0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o deputado federal, Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Passarinho tem 61 anos, é arquiteto e está em seu terceiro mandato como deputado federal. É o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Antes foi vereador, deputado estadual e secretário de obras no Pará. Deputado, obrigado pela entrevista. Obrigado, meu. obrigado pelo convite. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de agosto de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando: deputado, o senhor é novo presidente da FPE. Em o passado, a frente conseguiu algumas vitórias relevantes, como manter a desoneração na folha de pagamentos de 17 setores. Quais as prioridades da tua gestão?
1: É, primeiro, manter essa desoneração. Ela vem esse final desse ano. Já um projeto aprovado no Senado, encaminhado para a Câmara, é, renovando-se por quatro anos. Só então, desses 17 setores? Desses 17 setores. Esse é o primeiro, mais emergencial, cuidarmos disso. É, agora, nós temos um projeto maior sobre esse tema que é a desoneração completa da folha de pagamento para todos os setores. Foi algo que deu certo e é algo que nós pensamos de é, uma maneira muito ampla, de que por que se cobrar imposto de quem gera emprego no Brasil? Na hora que você dá uma carga de 20% em cima de uma folha de pagamento, você sobrecarrega esse, esse, esse empreendedor aí você dificulta dificulta melhores salários, porque isso pode ser revertido para o trabalhador se faz uma conta muito simples, você contrata uma pessoa por R$ 1.500, mas o seu custo final dela é R$ 3.000 mas no bolso do trabalhador nem R$ 1.500 chega, com os descontos vai para R$ 1.200 então assim você, o trabalhador ganha R$ 1.200 o, o, o patrão ganha, paga R$ 3.000 e fica aí um, uma, uma turma uma, um, um custo para esse Brasil é, em cima de imposto, principalmente esse imposto em cima da folha. Então, nós achamos injusto cobrar imposto em cima da folha né? e nós estamos tentando é, convencer o governo e a sociedade como um todo né? de que não se deve cobrar imposto, assim como se cobra
0: imposto para exportar, eu acho que nós devemos cobrar imposto de emprego. Mas, deputado, o que acontece é que se todos os setores fossem desonerados, isso teria um impacto orçamentário para o governo. Eles Sim. deixariam de arrecadar bastante dinheiro o que que seria colocado no lugar desses impostos
1: Bom, nós teremos basicamente em cima da previdência né o que impacta maior primeiro são 17 setores maiores já foi desonerado e você não sentiu tanto esse impacto né acho que o governo conseguiu complementar mas eu acho que nós precisamos para dar disso sim então nós estamos debatendo alguns temas nós defendemos algumas sugestões para que a gente possa é, trabalhar esse, esse, esse buraco que vai ficar em cima da Previdência. Por que, que nós estamos falando isso? Primeiro, porque esta fonte de arrecadação em cima do, do emprego de carteira assinada é uma fonte decrescente. Né? As relações no mundo de serviço, de trabalho, estão mudando. Então, cada vez mais você tem um MEI, você tem as, as, as terceirizações, então você já não tem mais aquele tal carteira assinada. Então, este está sendo responsável por pagar o aposentado no Brasil, que é uma curva, ao, ao contrário dessa arrecadação, é uma curva ascendente, que, graças a Deus, estamos vivendo mais. Né? Nós estamos, então, tendo essa condição de, de ter essa aposentadoria por mais tempo. Isso causa um rombo. Conversando com o presidente do Banco Central outro dia, ele me coloca que esta conta da Previdência, sem você fazer nada, ela sobe 5% ao ano. Então, a cada ano... O custo da Previdência no Brasil está se elevando 5%. Se nada nós fizermos, até porque o emprego não está nessa, nesse ritmo, se nada nós fizermos, daqui a 4, cinco anos, nós temos que fazer uma nova reforma da Previdência, ao invés de aposentar com 65, vai aposentar com 70, ao invés de você pagar 20% com o empregador, vai ter que pagar 25, ao invés do, do trabalhador pagar lá entre 8% e 14%, vai ter que pagar 20%. Enfim, é uma bomba relógio armada. Então, vamos desarmar logo. Aí você vai me perguntar, e quais seriam essas propostas? Nós temos Justamente. algumas. Não é? Nós temos o imposto digital, que eu acho que é uma da, 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 das possibilidades de você fazer uma, um, um microimposto em cima de uma base bem alargada, porque hoje em dia ninguém deixa de... de, de ninguém anda mais praticamente com dinheiro. Todo mundo anda é com cartão de crédito, ou faz Pix, ou faz transferência, seja lá o que for. Então, a ideia é essa do imposto digital. Que, Há uma é, outra...
0: que, que opera nos moldes do CPMF, ou seja, isso. toda a movimentação financeira era, isso. seria microtributada. E pelo,
1: é, pelo estudo que nós tivemos junto com o Instituto do Abarascon, que nos levou lá, bastaria 0,11, então, lembre que na a antiga CPMF era 0,38, uhum. né? e ela entrou começando em saúde e acabou incorporando no, 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 bolo, é, no, no bolo do governo. A nossa ideia é que isso seja específico a folha de pagamento, tá? Pelo estudo que nós temos, baseado nos dados do Banco Central de 2020, nós estamos com três anos defasado, bastaria 0,11% para cobrir todo, o, o coisa da, todo esse, esse rombo, talvez ficaria na previdência. Sem falar que isso, isso é uma, uma bolha ao contrário, também é uma espiral ascendente. Essa movimentação, ela sempre vai crescer, a tendência dela é crescer. Então você Até teria. A
0: inflação, né?
1: Sim, você teria, você teria uma, 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 uma fonte para, para a previdência crescente, assim como é. A, a, o elevado valor que a, a Previdência cobra a mais todo ano. Essa é uma opção. A outra opção é nós começarmos a trabalhar também no e-commerce, que é essas, essas transações que nós temos é, de fora para dentro, desde 1994. é
0: plataformas uh, externas.
1: É, assim, não é o valor que, que, que se está buscando, não é aquele cidadão que vai lá e compra uma peça. Não é aquele cidadão que vai lá e compra uma lembrancinha. Isso começou em 94 com um presente. Então, tanto que você não pode mandar por, CP, por, por, CP, por, por CNPJ, é por CPF. Uhum. Então, eu estou lá, eu moro nos Estados Unidos, quero mandar um presente para minha filha, eu compro lá um vestido, uma blusa, sei lá, e mando. Então, não se cobrava para isso. Isso apareceu, pela história que nós levantamos, na corpora de livros, né? para academia. Então, se começou a buscar uma maneira de não onerar os livros, e acabou sendo entrando como presente. Uhum. Hoje em dia, você pega essas plataformas que você conhece, a maioria é da China, e você tem um comerciante, você compra 100 camisas para revender. A China lhe manda 100 pacotes, todos abaixo de 50 dólares, né? joga dentro de um container, um container cheio com 40 mil itens todo dia, como é que a receita vai olhar isso? E sempre no nome de um CPF de alguém lá, de um chinês. Eu fico pensando, nós temos tanto amigo assim na China para estar mandando para cá um milhão de presentes todo dia. Ou seja, são essas duas hipóteses, ou imposto digital ou
0: tributar o e-commerce.
1: O que, o que a gente pensa? Nós temos uma tese. Nós precisamos diminuir a carga tributária do Brasil, ponto. Não há outra maneira, não existe outra maneira se não alargar a base de contribuição. Simples. Eu brinco com toda entrevista que eu faço, eu pergunto assim, vocês aqui em Brasília, como nós moramos aqui, qual é o restaurante que mais vende alimentação em Brasília numa quarta-feira? É, talvez você tenha alguns aí, não vou citar os nomes, mas tem vários restaurantes grandes aqui. E quem mais vende alimentação em Brasília numa quarta-feira é uma fila de trucks que tem ali ao lado da Câmara. Olha, quando você sai ali na garagem, tem uns 15 trucks ali que já tem um puxadinho atrás, que já tem lá quatro, cinco mesas, fila, passe lá, a segunda levantamento chega 4 mil alimentações por dia fazer ali. Com que paga de imposto? Eles pagam ou não? Não, não pagam. Não. Então, do lado da Câmara? No máximo paga uma licença, talvez para talvez, o GDF aqui para ficar ali. Uhum. Mas assim, quando você compra lá um prato de comida, uma lanche, um, uma, um, um sanduíche, você pagou o quê? Nada. Você pagou no cartão, pagou no dinheiro, ou fez uma transferência, ou fez um Pix. Deixou o que de imposto? Já qualquer restaurante formal. Quando você pagar lá na nota, tem que pagar o imposto. É verdade. Então, é verdade. a ideia, vou dizer, não é, ah, nós estamos querendo cobrar o pobre, não. Nós estamos quebrando a indústria nacional. A hora que eu aceito importar tênis, sandália, roupa, tecido, a de 50 dólares sem cobrar, do jeito que está se fazendo, você está quebrando a indústria nacional. Uhum. Aí, aquele cidadão carente que está dizendo que está sendo prejudicado, por, por comprar algo mais barato e eu estou querendo cobrar imposto, ele vai perder muito mais quando ele perder o emprego dele. Tá? Ou então, se não é para cobrar até 50 dólares de que, do que é fabricado na China, por exemplo, por que não, então não cobra de quem fabrica no Brasil? O injusto é o não cobrar imposto do que vem de fora e cobrar imposto do empresário para brasileiro. Uhum. Isso que é injustiça. Então, nós estamos vendo alguns temas. Por que nós não temos uma coisa fixa é, porque o nosso foco não é na previdência, o nosso foco é na desoneração da folha.
0: Né? Para aumentar, então, tá na avaliação de vocês, aumentaria a contratação de mão de obra. Sim. E Esses também... 20% eles poderiam
1: ser colocados ou na diminuição de preço, ou na contratação de mais pessoas, ou até na, na qualificação e pagamento melhor das pessoas uhum. que é de trabalho. Né? Essa é a, é a tese que nós defendemos. Nós não estamos aqui discutindo, a nosso, o nosso foco não é simplesmente a previdência, nós estamos discutindo a previdência porque a previ... A previ... Vai... com a saída do, da, do, do imposto em cima da Folha, você vai causar um buraco na Previdência. Então, não temos que discutir isso. Claro. Não, temos que discutir seriamente isso. Sim. Mas nós não temos foco em imposto digital. Em... Nosso foco é desoneração da Folha, que acho que lá na ponta o cidadão vai ganhar. E o debate é o caminho. Sim, sim. E come... Até por isso que você tocou na CPMF. Uhum. Se nós não debatermos com a sociedade, a impressão que é até na, na, na grande mídia, sai no outro dia, deputado quer a volta da CPMF. Não, não é isso que eu quero. A CPMF não veio contra nada. Uhum. A CPMF foi um imposto novo criado, mais um imposto que era para ser transitório, acabou sendo definitivo, depois caiu. Então, a nossa ideia não é isso. A nossa ideia é a troca de um imposto podre, um imposto velho, um imposto arcaico, que já não está dando conta porque ele veio, uhum. por algo moderno, algo que amplia demasiadamente a, a base né, para que você possa cobrar pouco. Uhum. Então, a nossa tese é, se eu cobro pouco, eu recado mais.
0: A FPE não é exatamente uma frente de direita, no entanto, ela incorpora uma série da, de ideias do chamado liberalismo econômico. Tanto na né, de direita que o Zé Neto, que é um deputado petista, é primeiro vice-presidente do senhor. No entanto, é, esse ideário liberal contrasta um pouco com o que acredita o governo Lula. Qual que é a relação que a FPE pretende ter com o presidente Lula?
1: Não, acho que nós nesse primeiro semestre nós já conversamos com cinco ministros, recebemos cinco até o chefe da casa civil já esteve conosco, o ministro Luiz Marinho já esteve conosco, o vice-presidente da República já esteve conosco. Então assim, a nossa ideia é ajudar a construir o país. Né? E o governo tem dificuldade de arrecadação, uhum. seja ele de esquerda, de direita, nós temos uma realidade aí. Né? Então nós queremos é Fazer com que o governo não seja esse, esse, esse monstro que quer tudo e, não, e acaba fazendo mal feito. Né? E que a gente possa acabar com a sonegação nesse país. Né? O que, agora, para acabar com a sonegação, eu tenho que baixar essa carga. Ninguém sonega porque quer sonegar. As pessoas, às vezes, o empresário ele acaba sonegando porque ele não está conseguindo pagar. Então ele escolhe: um dia ele paga a luz, no outro dia ele não paga o imposto. A né? gente dá sempre o exemplo do simples. Por que as pessoas adoram o simples? Porque ele é simples, tu paga um DARF e o um governo que se divida. É.
0: Então,
1: eu, tem, tem casos de empresa que talvez elas, elas fosse por lucro presumido, poderiam pagar até menos. Uhum. Mas eles não querem Porque aí você gera um bando de, de um estrutura imensa que você tem que ter de contador, de advogado, de tributarista, e no final você não sabe se está pagando correto. Uhum. Ainda pode apanhar na frente. O DARF, não. Mas em cima da tua, do teu faturamento. Você paga uma boleta, ali o governo tira o que é federal, o que é estadual, o que é municipal, o governo se divide. Então, é isso que nós queremos fazer. O empresário, a primeira coisa que ele pede para nós é simplificação. Uhum. Então, um imposto digital, incorporando todo esse processo que está fora, eu acho que o governo vai arrecadar mais, o governo vai conseguir fazer as suas, as suas promessas de campanha né, sociais, né, e você consegue desonerar o povo brasileiro, e eu, principalmente aquele que gera emprego, gera renda, que é o que é a nossa economia, que é a nossa, a nossa iniciativa privada. Né? Nós entendemos, e aí na frente tem esse entendimento, dependendo do mesmo é Neto né, com a gente, que o Estado não é aquele Estado que tem que fazer tudo, é o Estado que tem que entrar na parte é, mais específica, saneamento, ajudar no saneamento, na segurança, na saúde, na educação, e deixar que a iniciativa privada faça, porque ela faz mais barato e faz mais bem feito.
0: Pergunta pessoal para o senhor. O senhor é do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor se considera de oposição ao governo Lula?
1: Eu, 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 assim, eu tenho minhas ideias. Eu partido com 90 deputados. Não uhum. é um partido ter uma... Não, é uma, não tem uma unidade. Né? Você tem pessoas ali que nunca, nunca nem subiram no palanque com o Bolsonaro. Tem pessoas que subiram. Eu subi. Tá? Eu me considero oposição ao governo, mas não me considero oposição ao Brasil. Uhum. Eu não, não considero, não vou virar a costa para o setor produtivo, que é importante... É não é porque eu não estou no governo sou oposição que eu vou trabalhar contra o governo uhum. eu, eu defendo o agronegócio eu sou muito ligado ao agronegócio no meu estado e não, eu não tenho não sou produtor rural não tenho um palmo de terra
0: uhum. mas eu trabalho com isso já consegue dizer uma ação positiva e uma ação negativa do atual governo
1: olha a negativa eu acho que dentro da, algo que surgiu lá dentro de nosso para frente que foi o voto de qualidade do Carf Uhum. Nós aprovamos há dois anos atrás, no governo Bolsonaro, entendimento com o governo. O nosso relator foi o nosso presidente, Marco Bertaioli. Uhum. O que é o CAF? É um órgão de administração de recurso administrativo. Então, se você está pagando o seu imposto e você não tem uma definição direta se você pagou correto, você é multado, mas você acha que pagou correto, você recorre ao CAF. Uhum. O CAF tem 120 membros conselheiros, em turma de oito. Então, aproximadamente isso é o básico. Então, imagina que numa turma de oito tributaristas, é, pessoas da Receita, pessoas que são indicadas pelo, pelas, pelas, pela, pela CNI, pela CNC, que são tributaristas, não chega um acordo se aquele, se aquele imposto está correto ou não. Será que é o um empresário lá na ponta que tem que resolver isso? Eu tenho oito tributaristas numa votação da 4 a 4, aí você tem um voto de qualidade pró-fisco. Nós invertemos isso há dois anos atrás, no entendimento com o governo Bolsonaro, com entendimento com, com o ministro Paulo Guedes, e transformamos em caso de dúvida pró-contribuinte. Uhum. É no caso da justiça: se você vai no, 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 no julgamento e dá empate, né, em dúvida pró- réu. Uhum. Então, esse é basicamente isso. E a Câmara votou por unanimidade, incluindo o voto do PT. Uhum. Né? E agora o governo, com a ânsia de arrecadar, ele inverte isso novamente e, e traz o CAF para o voto de qualidade pró-fisco. Uhum. Volta-se a colocar. Em caso de empate, quem vai pagar o pato é o contribuinte, é o consumidor, é o cidadão. Então, esse para mim, é, um, é uma bola fora do que o governo deu. E uma bola é. dentro? Eu acho que o governo ainda não conseguiu acertar. É. Nós discutimos o dia desse sobre juros, e que estão altos no Brasil. Você paga, eu pago, ninguém gosta de pagar juros altos. Mas o governo tem que fazer a sua parte. Uhum. Eu acho que o governo, por falta de uma base política sólida, consolidada, o governo tenta construir sua base e a minha opinião é essa, esse talvez seja o grande erro do governo, Tá tentando construir por soluços, né? ou por votações, em vez de consolidar uma base, a cada votação, a cada intenção, ele vai lá e tenta construir, o governo não conseguiu fazer Aí na reforma tributária, não conseguiu terminar a votação do acabouço fiscal, não conseguiu nada. O governo até agora não entregou, pronto, nada, apenas boas intenções, e nós precisamos ter isso. O teto do gasto era, um, era algo difícil de aceitar, porque as pessoas precisavam de, precisavam de, de algumas mais áreas. Algum é, gasto a mais como educação e saúde, isso já era possível. Isso já era possível. Mas não ter nada, né? não ter um teto, não ter uma, não ter uma noção. Você tem, nós estamos indo aí para uma possibilidade de 140 bilhões de déficits no ano. Esse primeiro semestre fechou com quase 50 bilhões. Uhum. Saindo de 56 bi de, de, de positivo no ano passado, passa 46, 47 bi de prejuízo esse ano, de déficit. Quando você tem um déficit, significa que você gastou mais do que arrecadou. E se eu gastar mais do que arrecado, mais de 100 bi, o governo puxa esse dinheiro no mercado. Ele emite papel. Na hora que ele emite papel, ele aumenta a dívida pública. Na hora que ele emite aumenta a dívida pública, ele aumenta a inflação. Na hora que ele aumenta a inflação, o Banco Central, como remédio, vai lá e aumenta os juros. Uhum. Ou seja, o governo quer baixar o juros, mas está fazendo tudo ao contrário. Uhum. Né? Parece que o governo está agindo para o juros subir, mas está pressionando o presidente do Banco Central para fazer. Então, outro ponto fora do governo é tentar tirar a autonomia do Banco Central. Sabe? Eu acho que foi algo positivo que o Congresso fez. Eu acho que o governo até já desistiu isso, porque sentiu que o Congresso não ia ter, não ia ter andamento um processo como esse. O que tudo então, indica,
0: a sua opinião a respeito do trabalho do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é uma, uma opinião, uma impressão positiva.
1: Positiva. Acho que o Roberto é um cara muito estudioso, muito competente. E, vamos dizer, não, não vamos personalizar no Roberto Campos Neto. O Copom lá é um, é um grupo, né? são sete, oito pessoas também. São técnicos. O governo agora botou duas pessoas lá dentro. Uhum. Né? E as pessoas estão entendendo o trabalho sendo técnico. Então logicamente se você se, se a infla... se a condição do mundo melhorou e o, o próprio copom já botou meio por cento a menos no juro já sinalizando que vai fazer diminuições de meio e meio isso já sinaliza para frente já é um ponto positivo para o governo poder distensionar essa briga com o campo neto não é o campo neto eu acho que o banco central independente é algo que a sociedade pedia é algo que, que dá segurança jurídica dá, dá conforto para quem está querendo investir no brasil
0: o senhor citou a base do governo, que eles estão tendo dificuldade em criar essa base. Como é que o senhor está vendo a aproximação do PP e dos republicanos, que foram parte da base de apoio do ex-presidente Bolsonaro com o governo?
1: Olha, eu sempre digo assim: você tem todos, nos partidos, nos grandes, todo tipo de, de posicionamento. Tem pessoas que, que acham que devem se aproximar do governo para levar benefício para o seu Estado, para as suas bases. Né? Acho natural. O próprio PL tem alguns deputados sem você tem alguns aí que precisam e querem se aproximar do governo. A grande maioria, não. Assim como nesses partidos PP, União, Republicano, é, que mesmo estando na base do governo, vamos lá, União tem, tem três ministros. Né? Sabe quem é de União? O Sérgio Moro. Como é que faz? Uhum. Então, são partidos que vão, que vão... Podem estar no governo, mas uma boa parte deles... Dos seus, dos seus deputados, dos seus senadores, não vão estar votando com o governo. Uhum. Né? Então, assim, o governo não consegue ainda fazer, mesmo com todo esse esforço que ele está fazendo. E, para mim, mais um ponto errado, nós já vimos esse filme antes, essa esse loteamento de cargos públicos, somente aqui em Brasília, é, trocando apenas por o poder. Né? Não está se trocando um ministro pelo outro, por uma proposta melhor naquela pasta. Está se trocando um ministro pelo outro, para atender um partido político que, no final, quer comando e quer principalmente, recurso naquele, naquele mistério para atender a sua base. Uhum. Né? Então, você vai ver agora, com, com as mudanças que tiver agora, com certeza, na Câmara, você vai ver um aumento, por exemplo, no ministério do turismo, você vai ser um aumento de, de, de recurso. De emendas? De emendas, de de, 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 no, dos PLNs, quando você começa a remanejar, você vai ver remanejamento para lá, com certeza. Uhum. Então, essa, essa, essa
0: forma já deu errado lá atrás. A minha longo prazo, na minha opinião, vai dar errado de novo. O que, que falta para a Câmara dos Deputados votar o um novo marco fiscal que voltou agora com modificações do Senado? Falta vontade política da maioria, né? que uhum. inclui o governo. Uhum. Essa base
1: falsa do governo não está se entendendo para votar, votar o segundo turno. O porquê? Falta de cumprimento de acordo? Deve ser... Acho que o governo está se
0: atrapalhando nas pernas. Uhum. Não é exatamente atuário, o senhor é deputado, e eu vou te perguntar sobre o Senado, mas o que, que falta no Senado para votar a reforma tributária que a Câmara aprovou?
1: Eu acho que o Senado vai fazer um trabalho com mais, com mais tranquilidade do que a Câmara. Qual foi o nosso grande problema? Ah, se trabalha há 30 anos e se discute a reforma tributária. Porém, o texto, este texto que nós vimos, não é o 45, não é o 110, o texto que foi apresentado pelo relator foi nos dado conhecimento na véspera. Uhum. E as alterações que foram colocadas de última hora, nós só subimos meia hora antes da votação. Então, na verdade, é, o, a Câmara debateu esse tema há três, quatro meses. E só com conhecimento no texto na hora. Nós votamos praticamente sem texto. Uhum. Nós tínhamos boas intenções, Você participou de algumas discussões sobre isso, com o relator que ele dizia, ah, eu penso nisso, nós estamos pensando em fazer um IVA dual, nós estamos pensando em ter uma base de cálculo em termos de, de alíquota de 25% e 12,5%, mas nem isso apareceu, uhum. nós votamos no escuro. Então, o Senado agora vai ter dois meses, três meses para fazer essa, com calma essa, essa análise, é, ter os números do governo, né, saber realmente se essas excepcionalidades que foram dadas dentro da Câmara devem ser continuadas ou não. Uhum. Né? Porque toda vez que você tira alguém de pagar imposto, quem paga cheio está pagando mais. É aquilo que nós falamos. Você tira a gente da base de contribuição, quem paga, paga mais. Uhum. Vale a pena? Pode ser que se valer a pena, por exemplo, sexta básica, vale a pena desonerar? Eu acho que é uma coisa que o deputado, o senador vai ter que dizer, vale, e não, eu aceito você pagar um pouquinho mais no seu imposto para sexta básica ser desonerada. Ponto. Uhum. Mas jogar as claras jogar as claras. Se ninguém tiver isenção nenhuma, o imposto é X. A cada isenção, a cada benefício que a gente dá para uma categoria, aumenta-se quem paga. Por isso que esta base, nós voltamos lá para trás, essa base, nós precisamos estendê-la o máximo possível. Uhum. Né? Quanto mais extensa, quanto mais abrangente for a base de quem paga algum imposto, nós vamos poder cobrar... É, menos de quem emprega,
0: de quem produz nesse país. Seria até pedagógico, né? Mostrar que, na medida que um ou outro setor é beneficiado, os outros acabam pagando por sim, esse benefício, sim. não é? Sim. Eu, eu já
1: fui vereador, né? E na época a gente já brincava com isso, porque todo mundo chega na época de eleição quer é beneficiar uma categoria para não pagar ônibus. Uhum. Mas quem é que vai pagar? Quem paga cheia. Sim. Até porque até o, o trabalhador de carteira assinada, ele paga só 6% do vale transporte. Né? Mas quem paga passagem cheia que vai pagar a meia-passagem, a gratuidade, é quem vai lá que paga a passagem cheia. Normalmente, quem paga a passagem cheia é quem não tem a carteira assinada, é a ambul... é economia informal. Uhum. Então, você está sobrecarregando uma, uma, uma categoria, uma, área, uma parte da, da população que não tem nenhum um abrigo formal de emprego. Então, enquanto eu estou falando, né, se você amplia a base, né, durante o, a pandemia, quando você lançou o auxílio emergencial, apareceram 36 milhões de brasileiros que estão uhum. na economia informal, que não estão no mercado, não estão não tão contribuindo fiscalmente para o Brasil. Então, por que não trazer todo mundo para dentro? Na hora, quando a gente fala para parece que o é um imposto digital, o Brasil vai ter que entrar nisso, seja agora, seja lá na frente. Porque a tendência é que o papel moeda cabe. Sim. Hoje em dia, se você quiser pagar alguma coisa em Brasília, você não consegue troco. Então, é o papel moeda está acabando. Uhum. Então, as transações elas vão ser todas elas... É, com o sistema de, de informatização cada vez melhor, você consegue fazer uma arrecadação de todos com muito mais precisão, com muito menos contencioso jurídico, né? porque você tem a informação. Uhum. Como é que eu vou meter um milhão e quero pagar sobre 100 mil? Não, você monta um milhão, você vai pagar um milhão. Né? Você conhece gente, todo mundo conhece aqui, é, gente que paga, não paga imposto e, e tem, tem uma vida... É, social e, e financeira é muito maior do que um assalariado, por exemplo. Porque você taxar. É muito fácil você taxar a nota fiscal e taxar o salário. Fácil fazer isso. Que é muito controlado, né? Muito controlado. Então, ah, então acho que você tem que acabar com isso, né? Você, por que o Brasil criou? Por que, que, por que, que a minha fonte de arrecadação é, é o rodapé da nota fiscal? Aí tu entra naquele assunto, vai num, num profissional liberal. E pergunta quanto é. Ele vai te dizer com nota ou sem nota. Não é evasão fiscal?
0: Uhum.
1: Certamente. Então, assim o que eu quero colocar é que o imposto digital, seja ele para cobrir a previdência, seja ele lá na frente, mas nunca como um novo imposto, uhum. como substituições a impostos velhos, né, arcaicos, que foram feitos numa época que não tinha outra maneira de fazer. Você botava uma carga num caminhão, botava uma nota fiscal que representava o que tinha dentro daquela carga. Ponto. Uhum. Né? Vamos dizer, hoje em dia você chega um container de fora, ou vindo de São Paulo para cá, com 40 mil itens dentro, tudo etiquetado, com um código de barra. Como é que você vai abrir 40 mil caixinhas para ver o que tem dentro? Uhum. Né? Mas você movimentou uma, uma quantidade de valor. Né? Um profissional liberal, que esteja lá no seu escritório, no seu consultório, seja o que for, se ele tirou 100 mil de nota e movimentou 300 mil, por que, que ele vai pagar sobre 100 mil? Ele tem que pagar sobre a movimentação financeira dele, que foi 300 mil. Então, assim, não tem, a nota ela é apenas uma, uma garantia do produto e não a fonte de arrecadação. Sim. Essa que é a nossa ideia. É, agora É uma ideia que você tem que mexer na cabeça, principalmente do fisco brasileiro. É. Né? A receita não gosta de falar nisso, os fiscos estaduais não gostam de falar nisso, eles querem manter as coisas como estão. Então, é, nós precisamos de entrevista como essa, precisamos de vocês num de um debate como esse, para a gente botar as pessoas para refletir. O que a gente está pedindo é uma reflexão das pessoas. Né? Não adianta a gente querer impor uma mudança dessa, na marra. Uhum. Nós
0: temos que ser um trabalho de convencimento. Deputado, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas dá tempo de uma última pergunta. O senhor vem de um clã político relevante. O senhor é sobrinho do ex-ministro da época da ditadura militar e ex-senador Jarbas Passarinho. Qual foi a relevância da tua família, do teu tio, na tua formação política?
1: Olha, a maior relevância na minha formação política é minha formação moral e ética eu comecei como vereador, fazer 40 anos, depois, no final desse mandato, eu completo 40 anos de vida pública, eh, tendo passado duas vezes na Secretaria de Obras do Estado do Pará, com mais de mil licitações feitas, com 10 eleições feitas, pressão de contas todas aprovadas, nunca respondi um processo na minha vida. Ah, eu, muita sorte também. Né? Eu, eu consegui passar esses 40 anos, eu, ainda 37, 37 para 38, até o final do mandato, sem conseguir, sem nunca ter sido considerado réu em processo algum. Não é, nem, não é assim que eu não fui condenado. Eu nunca respondi o um processo, eu nunca precisei sentar na frente de um juiz para conversar alguma coisa. Então, essa formação ética e moral foi a maior foi a lição que eu tive da, da minha família. Aí assim ah mas o teu tio era da ditadura militar? Era do, do Eu nasci no final de 61, né? Quando Quando aconteceu tudo isso... Eu nem falava em política. Uhum. É, eu entrei na política quando meu tio saiu, quando ele fez uma derrota em 82. Isso doeu muito porque ele era um exemplo para nós. Isso não doeu, eu fazia faculdade ainda, entrei no Centro Acadêmico de Arquitetura e vim fazendo política lá para cá. Eu não entrei na época da, do regime militar. Eu não comecei a fazer política baseado no, na, na força do meu tio. Eu faço a minha política e hoje, graças a Deus, as eleições que eu tenho, sempre crescendo, tem sido é forma de um esforço e de uma política pensando nisso, trabalhando com seriedade, tendo honestidade no que eu faço e tendo nesse, nesse legado que a minha família me deu, que é trabalhar
0: com dinheiro público de maneira correta. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal Joaquim Passarinho.
1: Muito obrigado, estamos sendo à disposição.
0: E agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de agosto de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.